0: Astăzi, dragi copii, vom citi o poveste din poveștile fraților Grim. Înainte de asta, ia să vedem noi cine sunt frații Grim. Frații Grim, Jacob și Wilhelm Grimm, sunt cei care au scris reasa, albă ca zăpada, scufița roșie, Hansel și Gretel, cruitorașul cel viteaz, dar noi în seara asta vom citi șarpele alb. De mult, foarte de mult, trăia un rege renumit în țară pentru înțelepciunea sa. Știa totul, ca și cum cineva i-ar fi adus prin aer cele mai tainice vești. Acest rege avea însă un obicei foarte ciudat. La prânz, după ce mesenii terminau masa și se retrăgeau, un slujitor de încredere îi aducea un castron bine acoperit cu un capac, în așa fel încât să nu se știe ce se afla înăuntru. Regele nu lua capacul de pe castron și nu mânca decât după ce rămânea singur. A trecut așa vremea îndelungată, până când într-o zi slujitorul mânat de curiozitate, luă castronul și se încuie cu el în camera lui, apoi ridică ușor capacul și cei văzură ochii, un șarpe alb. Îl apucă îndată o poftă nebună să guste din șarpele aflat în castron, tăia așadar o bucată și o băgă în gură. Dar abia o puse pe limbă că și-a auzit la fereastra camerei un glas frumos care parcă îi șoptea ceva. Se apropie de fereastră și văzut două vrăbiuțe care vorbeau între ele și își povesteau fel de fel de lucruri cele le văzuseră pe câmp și în pădure. Atunci își dăduie el seama că bucățica de șarpe pe care o mâncase îl făcea să priceapă graiul păsărilor și al animalelor. A doua zi se zvoni în tot regatul că reginei îi dispăruse cel mai frumos inel pe care îl avea și că bănuia la căzuse pe slujitorul cel mai apropiat al regelui, căci el avea cale liberă peste tot în palat. Regele îl chemă pe slujitor și îl dojeni aspru, apoi spuse că dacă până a doua zi nu găsește făptașul, va fi chiar el declarat vinovat și condamnat la moarte. Însă dar a încercat să se dezvinovățească bietul slujitor. Nimic nu i-a ajutat. Neliniștit și înfricoșat, plecă de la curte tot gândindu-se cum să iasă din nenorocirea care se abătuse asupra lui. Ajuns la râul din apropierea palatului, văzut două răsuște, care stăteau pe mal și scurățau penele cu ciocul, sporăvăind ba de una, ba de alta. Slujitorul s-a oprit în dreptul lor și a început să tragă cu urechea. Tocmai vorbeau despre ce mâncaseră în dimineața aceea, iar una dintre ele spuse morocănoasă Eu simt ceva greu în stomac, am un inel pe care l-am găsit sub fereastra reginei și pe care l-am înghisit în grabă fără să vreau Slujitorul a prins-o ondată, îndată, o în bucătăria palatului și l-a rugat pe bucătar „Iată taie rața asta dolofană Da, zise bucătarul în timp ce o cântărea trecând-o dintr-o mână în cealaltă Pare bine îndopată Cred că demult aștepta să ajungă în tigaie. Printre măruntaile raței, bucătarul găsi inelul reginei, așa că slujitorul putu acum să-și dovedească nevinovăția în fața regelui, iar acesta, ca să-și repare greșeala de a-l fi bănuit pe nedrept, îi promise cea mai înaltă funcție pe care și-ar fi dorit-o la curte. Slujitorul, după ce a cumpănit bine lucrurile, a cerut un cal și ceva bani de călătorie. Căci avea chef să vadă lumea și să hoinărească o vreme Dorința i a fost îndeplinită și el a plecat la drum Într-una din zile ajunse lângă un heleșteu Unde a observat cum trei pești încurcați în păpuriși Se zbăteau să scape de acolo Deși se spune că peștii nu vorbesc Slujitorul le-a priceput necazul înțelegând că erau în primejdie Cum avea o inimă bună a coborât de pe cal Și a eliberat pe cei trei prizonieri dându-le drumul în apă Bucuroși peștii au strigat, hei tinere, am vrea și noi să-ți mulțumim pentru că ne-ai salvat viața, poate va veni o vreme când te vom putea răsplăti pentru fapta ta bună. Slujitorul însă s-a urcat din nou pe cal și a plecat mai departe. Nu la mult timp după aceea, i s-a părut că undeva la picioarele calului o voce ieșea din nisip. A ascultat atent și l-a auzit pe regile furnicilor văicărindu-se. Oh! dacă am murit numai din cauza jivinelor, de tot felul și a oamenilor răi. Dar iată că acum a mai apărut și un cal, care-mi va nimici cu copitele lui, toți supuși. Slujitorul a ocolit mușuroiul cu grijă, iar regele i-a strigat fericit. Vreau să-ți mulțumesc, tinere, într-o zi am să te răsplătesc pentru fapta bună ce ai făcut ocruțându-mi supuși. Drumul ducea prin pădure și acolo tânărul văzu un corb, cu nevasta lui care și-aruncau puii din cui strigându-le Plecați de aici, nesătuilor, sunteți destul de mari, noi nu mai avem puterea să vă hrănim Bieții puișori se zbăteau neputincioși pe pământ, bătând din aripi și strigând Vai de noi, suntem niște copii abandonați ce trebuie să ne agonisim hrana, deși nu putem nici să zburăm încă Ce ne-a mai rămas oare de făcut decât să murim de foame? Atunci tânărul cel cu inimă bună a coborât de pe cal și a ucis calul cu spada și l-a lăsat puiilor ca să se hrănească din carnea lui. Omule, îți mulțumim din suflet că ne-ai salvat viața și poate într-o zi vom răsplăti fapta ta bună. De aici înainte, slujitorul trebuia să meargă pe jos și după ce străbătu un drum lung, ajunse într-un oraș mare. Acolo văzut multă lume adunată îmbulzindu-se în jurul unui călăresc care striga. Fica regelui caută un soț care însă va trebui să fie pus la o mare încercare și dacă va reuși cu bine, va deveni rege, dacă nu va plăti cu capul îndrăzneala lui. Mulți tineri și-au încercat norocul, dar și-au riscat viața în zadar. Tânărul s-a dus la palat și când a văzut-o pe prințesă, orbit de frumusețea ei, s-a îndrăgostit până peste cap și nu s-a mai gândit la nicio primește. S-a înfățișat la rege și și-a anunțat intenția lui de a-și încerca norocul. Îndată, regele a ieșit în largul mării, și a aruncat tinelul în valuri, apoi a poruncit tinerului să-l aducă înapoi de pe fundul apei, spunându-i: "Dacă te vei întoarce fără el, vei fi aruncat în mare și acolo vei pieri." Toți cei de față plângeau soarta bietului tânăr. Așezându-se pe mal, el a început să se gândească ce să facă. Atunci au apărut trei pești notând spre el, nu alții decât cei pe care îi salvase din păpuriși. Cel din mijloc ținea anguros coică pe care o depuse pe mal la picioarele lui și când pețitorul o ridică și-a desfăcut-o a găsit în ea inelul de aur al regelui. Bucuros nevoie mare s-a dus la rege și aștepta ca acesta să l răsplătească așa cum a promis, dându-i o de soție pe frumoasa lui fică. Prințesa însă nu prea era bucuroasă să se cu un tânăr care nu era dintr-o familie regală, așa că îl refuză cu dispreț, iar tatăl său îl puse la o nouă încercare, gândindu-se că până la urmă băiatul își va pierde capul. Regele s-a dus în grădina palatului și a presărat meiul din zece saci pe jos porucindu până mâine în zori să adun tot meiul ăsta bob cu bob și să-l pui din nou în saci. Tânărul ședea în grădină și se tot gândea ce să facă, căci își dădea seama că era peste poate să adune boabele de mei. Trist așteptă revărsarea zoilor când urma să fie condamnat la moarte. Însă odată cu apariția primelor raze de soare, văzu că cei zece saci erau plini și niciun bob nu lisea din ei. Regele furnicilor venise împreună cu și săi în timpul nopții. Micile viețuitoare erau recunoscătoare față de cel care le cruțase viața, adunând bob cu bob meiul, punându-l la loc în saci. Prințesa a venit ea însă și în grădină și tare s-a minunat când a văzut că tânărul reușise și de data asta, dar cum era trufașe peste măsură, nu voia să țină cuvântul și să se mărite cu el. E adevărat, zice ea. Pețitorul meu a trecut cu bine până acum toate încercările la care a fost supus, dar tot nu mă voi mărita cu el până când nu-mi va aduce un măr din copacul vieții. Tânărul nu știa vietul de el unde putea fi acest copac de care nici măcar nu auzise. Plecă la drum și merse încotro îl duseră picioarele fără speranța de a-l putea găsi. Când tocmai sfârșise de cutreiera trei regate, într-o seară a intrat într-o pădure, și s-a așezat sub un copac pregătindu-se să se culce. Deodată a auzit un copac în un zgomot ciudat și s-a pomenit cu un măr de aur în brațe. Trei corbi au zburat spre el și s-au așezat pe genunchi și au spus Noi suntem cei trei pui de corp pe care tu i-ai salvat de la moarte prin înfometare, sacrificându-ți propriul cal." Când am aflat că ești în căutarea mărului de aur, am zburat peste mări și țări până la capătul pământului, unde crește pomul vieții și ți-am adus mărul. Bucuros nevoie mare, tânărul nostru s-a întors la palat și i-a oferit prințesei mofturoase mărul, iar ea n-a mai putut spune nimic. Așa că au tăiat în două mărul de aur și l-au mâncat împreună. Atunci inima ei s-a umplut de iubire pentru slujitorul cel viteaz. L-a luat de bărbat și au trăit fericiți mulți ani până la adânși bătrâneți, iar dacă între timp n-or fi murit, înseamnă că mai trăiesc și azi. Vă doresc o seară frumoasă și vise liniștite. Noapte bună!